0: El cine está lleno de lo bizarro. La belleza del séptimo arte es que ofrece una puerta a un mundo de imaginación prácticamente sin límites. El cine de Japón ha estado en la delantera en el cine bizarro, bello y sin límites por un rato, y cualquiera que haya visto el filme de horror Cyberpunk Tetsuo, el hombre de acero, no nos dejará mentir. Hay mucho que decir sobre cintas tan extrañas como esta, que casi desafían cualquier intento de colocarla dentro de una categoría cuadrada, como estamos tan acostumbrados a hacerlo. Escapemos de la caja y vayamos fuera de cuadro. Cuadro, cuadro,
1: cuadro. Para los amantes del cine,
0: observadores, curiosos
1: y para los que nos gusta descubrir.
0: Lo que no vemos ni escuchamos en la pantalla grande. Blazes, Hola, yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba y David Zarco. Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas.
1: Sigue a un hombre que se despierta un día con pedazos de metal saliendo de su cuerpo, y él simplemente se lo quita y sigue con su vida porque al final solo es parte de la máquina de Tokio. Continúa con su vida y si pensaron que eso era raro, déjenme decirles que la película se pone mucho más extraña. El fetichista, interpretado por el director mismo, es algo así como el villano, y vive en una cueva tecno hecha por todo tipo de chatarra. Es introducido al principio de la película con una escena muy, muy grotesca donde se clava un pedazo de metal en la pierna. El protagonista, el salaryman, atropella al fetichista, se deshace de su cuerpo y después de eso, lentamente se convierte en metal. Poco a poco estará formando parte de la máquina de Tokio, que paso a paso perderá su identidad y se confundirá entre la masa infinita de maquinaria. El subtexto de la película es, en gran parte, sobre los horrores de la rutina diaria. Filmada en blanco y negro en 16 milímetros, la cinta jamás es estática, siempre hay maquinaria moviéndose, vapor saliendo de todos lados, el uso de la cámara de mano es frenético y se usa para tomas corriendo en pasillos a gran velocidad. Uno o una podría sentirse repelido por esto, pero poco a poco podríamos decir que te acostumbras o al menos generas una tolerancia a la locura, al final podríamos hablar de que este desenfreno enfatiza la locura y degradación mental del salaryman. Y no solo hay que reconocerle al filme el gran uso de imagen, que contribuye a la incomodidad del espectador, sino también el uso del sonido, que, aunque es un poco molesto a veces, por sí solo ya sería suficiente para hacer la piel cosquillar. ¿Recuerdas la escena en la que rascan un pedazo de metal con los dientes? Uf. También deberíamos mencionar que la cinta tiene una mezcla interesante de estética visual, que ayuda a Tetsuo a encajar bastante bien en el nicho del cine experimental japonés, por más que sea una mezcla de varios, varios estilos.
0: Algo digno de reconocerle a Tsukamoto es que no cualquiera tiene la cabeza y la creatividad para pensar en una película tan grotesca y cruda como lo es Tetsu. Y aparte, tiene el talento para presentarlo en una cinta relativamente corta, de manera coherente, con un subtexto suficientemente claro para ser entendible y con semejante energía. El papá de Shin Tsukamoto le dijo en su juventud, Hay dos tipos de personas, los que son exitosos y los que son un fracaso. Tú eres un fracaso y no deberías estar haciendo esta película. Después lo echó de su casa y lo desheredó, diciéndole que podía seguir los sueños que quisiera, pero que no iba a ser partícipe de ellos. Bajo este contexto, no es difícil ver cómo Tetsu es un gran jodete de sukamoto a su papá, a la máquina de Tokio y a todos los que le dijeron que no podía ser un cineasta. Parte de la belleza de Tetsuo es la pasión de un joven director como Shinya, en ese contexto, que desarrolló su técnica y estilo de tal manera que fue esta la película que lo catapultó. Y es que no era normal que una película tan particular capturara una audiencia tan grande como lo hizo Tetsuo en Japón. Y más tarde, como película de culto. Para
1: aquellos familiarizados con el cine japonés, podrían encontrar similitudes importantes con una película estrenada tan solo un año antes, Akira. Esa cinta, que también fue un trabajo de cyberpunk, que a su vez marcó su nicho, es una adaptación de un manga y tiene puntos de trama similares. Igualmente hay un personaje llamado Tetsuo, que también termina matando a su novia debido a su transformación y tiene un enfrentamiento que amenaza con consumirlo a sí mismo y no lo sacamos a colación por decir que nuestro Tetsuo es una copia de Akira, sino para hacer mención de cómo ambos directores estaban reflejando la ansiedad que se vivía en el crecimiento sin precedentes en el Japón post Segunda Guerra Mundial. Ambas señalan de cierta forma la hipermasculinidad que venía de la mano con el crecimiento industrial de Japón, al que Tsukamoto hijo le tenía tanto miedo y que causó la ruptura con su padre. Para lograr el ambiente cyberpunk y los efectos del hombre de metal, Shinya y su equipo de producción de la película iban a depósitos de chatarra y juntaban pedazos de metal. Con ello hicieron un traje de cuerpo completo pegando piezas aleatorias de metal progresivamente mientras el rodaje de la película avanzaba. Esto es algo muy representativo de esta era de cine independiente japonés que le da un valor muy genuino. Los cineastas debían trabajar dentro de los límites en los que se encontraban y con lo que tenían a la mano. Según el libro de Tom Mess, Iron Man, el cine de Shinya Tsukamoto, la mayor parte de la filmación que duró 18 meses, sucedió en el departamento de Fei Ujiwara, quien interpreta a la novia del salaryman. Por si fuera poco, el departamento fue también la vivienda de casi todo el reparto y el equipo durante ese tiempo. Sin embargo, este ambiente no fue exactamente el más sano para el equipo de Tsukamoto. Eventualmente, muchos se hartaron y abandonaron la producción. Tal fue el grado de abandono del equipo técnico que al final de la producción, Tomoro Taguchi, que tuvo a bien vivir fuera del departamento y set, era el encargado de iluminación. Claro, uno podría argumentar que esta situación de incomodidad, familiaridad y multitasking mejoró la película, pero algo indiscutible es cómo esa vena de cine al puro estilo de DIY o Hazlo tú mismo Habla maravillas de la tenacidad del cine japonés de la época y lo que se podía lograr con recursos tan limitados.
0: Lo que pasa con esta película le gusta a alguien o no, es que es un gran ejemplo de lo que es el cine fuera de lo convencional. No es exactamente disfrutable, pero no tiene por qué serlo. No tiene que ser algo disfrutable o algo bonito. Es honesta y brutal, pero es lo que es. Para hacer una película que dura poco menos de 70 minutos, sin duda es un antes y un después para cualquiera que lo vea. Es una cinta cruda, brutal, que no perdona, que no tiene límites. Es difícil de ver y de vender, pero al mismo tiempo, Sukamoto logra cierto balance que también le hace una sátira y una comedia negra. Y por eso mismo, hay que intentar ver más allá de lo que se ve inicialmente. Y sí, sabemos que tal vez será mucho pedir, teniendo en cuenta lo difícil que es ver este filme. Pero valdrá la pena. Si te quedaste con ganas de ver más, y ojo que aquí no juzgamos, te contamos que Tetsuo es una trilogía, donde la última película salió hace poquito más de una década. Puedes buscar sus secuelas llamadas Body Hammer y Bulletman. Esto es todo por nuestra parte el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fuera de Cuadro. Te esperamos con ansias la siguiente semana, donde vamos a quedarnos un ratito más en este rincón del mundo y nos vamos a adentrar un poco al cine oriental, pero en esta ocasión en Taiwán, Hong Kong y Corea. Hasta la próxima.